0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und jetzt habe ich mal endlich das Review für euch dabei, das ich eigentlich seit Wochen schon plane. Und zwar geht es um King of Zs, veröffentlicht von Team 17 am 25.05. Diesen Jahres, also noch nicht so arg lang her und von 3D Clouds entwickelt. Was ist King of Seas? King of Seas will ein Top-Down-Piraten-Rollenspiel sein, das in vielen Mechaniken, dazu komme ich dann gleich, an ein Top-Down-Sea of Thieves erinnert. Und ja, viele, viele Rollenspielmechaniken tatsächlich beinhaltet. Ist das Ganze gut gelungen? Hm, wir werden da noch drauf eingehen, nicht so ganz und ein kleiner Disclaimer vorweg. Ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, ich bin relativ großer, bekennender Sea of Thieves Fan. Und ich weiß, dass einige Ausführungen den Eindruck erwecken könnten, ich finde das Spiel nicht gut ist, weil es, es gibt ja schon Sea of Thieves. Tatsächlich ist dem aber nicht so, denn ich hätte mir gewünscht, dass es ein, naja, ein Singleplayer-Ersatz für Sea of Thieves werden kann. Dass es ein Singleplayer-Sea of Thieves wäre, in ein bisschen einfacher und, na, ich, ich nehme mal ein bisschen was vom Fazit vorweg, so ganz hat es das nicht geschafft. Ich hätte es mir aber tatsächlich gewünscht, denn Sea of Thieves ist eben nicht Singleplayer und äh, manchmal wäre es vielleicht ganz nett, davon auch eine Pause haben zu können und diese Hoffnung habe ich in dieses Spiel gesteckt und diese Hoffnung wurde tatsächlich nicht erfüllt. Zunächst startet man in das Spiel ähm, mit einer kleinen, naja, ich würde mal sagen, Tutorial-Mission. Und da wird relativ schnell klar, dass äh, die Story, sofern man das so nennen kann, sehr comichaft, kindlich erzählt wird. Und nicht nur in der Erzählung als solche, die ist fast noch erträglich, aber nur fast, sondern auch die Darstellung der eingeblendeten Charaktere, die da in Textblasen kommunizieren. Ja, es ist sehr viel Leserei. Das ist alles sehr, sehr kindlich-comichaft. Es ist so ein bisschen, sie auf sie es trifft, Krabbelgruppe. Und das zum Beispiel ist das für mich das erste abschreckende Element gewesen, denn Piratik... Und bunt geht ja schon irgendwie zusammen, das hat Sea of Thieves bewiesen. Sea of Thieves ist jetzt kein wie ernstes dreckiges, schmutziges Piratenspiel. <lacht> Aber dieses hier ist mir persönlich einfach einen guten Tick zu kindlich, wie viele von diesen kleinen Spielen. Also, was auch immer ihr gespielt habt, bisher nur relativ quietsche bunt und kindliche Charaktere eingeblendet werden zu kindlichen Sprechblasen und die sich dann unterhalten, habt ihr gute Chancen, dann jetzt schon zu verstehen, was ich meine. Ich möchte auch gar nichts zur Geschichte als solche spoilern. Ich möchte nur sagen, dass es sie gibt. Und ich möchte sagen, ich habe von der Geschichte als solcher nicht genug erlebt, um naja, die letztendliche Qualität auf ihrem Level beurteilen zu können. Ich kann euch nur sagen... Das Level dieser Geschichte ist eben so kindlich, dass ich schon gar keinen großen Bock mehr drauf hatte. Wer also ein piratiges Piratenspiel erwartet, nein, Finger weg. Tatsächlich geht es im Gameplay dann los, indem ihr der Geschichte folgt. Ihr folgt der Geschichte, macht die Quests die für die Geschichte notwendig sind und das geht ein gutes Stück weit, also ein gutes Stück ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, es geht ein kurzes Stück weit und dann werdet ihr schon, naja, ich sag mal ein bisschen in die prozedural generierte Open World, natürlich immer aus dem Blick von der Obendrauf-Perspektive, geworfen und gezwungen da ein paar Aufgaben zu machen, denn ihr braucht irgendwann mal ein neues Schiff, so viel nehme ich jetzt vorweg und das neue Schiff müsst ihr euch natürlich kaufen und leisten können und dementsprechend müsst ihr Kohle verdienen, damit ihr das könnt und dafür müsst ihr eben, ähm, ja, entweder Schätze finden oder auf Nebenquests, Aktivitäten gehen und so weiter und so fort, also das Spiel unterbricht die Hauptstory relativ schnell durch erzwungene Nebengeschichten und ja, mit diesen, mit diesen Nebenquests beziehungsweise ich sag mal Open World Aktivitäten habe ich mich dann auch ein bisschen beschäftigt, denn ich wusste ja relativ schnell, dass die Geschichte nicht unbedingt meine Erzählung des Jahres werden wird. Dann gibt es da klassische Neben Quests, wie schon erwähnt, und die sagen zum Beispiel, nur als eins von vielen möglichen Beispielen, geh dahin, versenke dieses Schiff, erbeute, was auch immer die geladen haben, und dann fahrt ihr los. Ihr schaut auf die Karte und seht, holy moly, das ist ja ewig weit weg, das ist ja ein Stück Arbeit. Und dann müsst ihr da erstmal ewig weit fahren, bis ihr dieses Schiff erreicht. Wirklich ewig weit und das ist schon ein bisschen. Es ist. <lacht> ja, es ist sehr, sehr langweilig. Ähm, auch hier. Da ist vielleicht das Spiel ein bisschen gestorben an den Erwartungen, die ich da reingesetzt habe, denn ich habe ja gehofft, es wird so ein bisschen ein singleplayer Sea of Thieves. Es kann es auch sonst nicht leisten, aber Fakt ist, die langen Wege sind schon in einem Spiel wie sie of Thieves teilweise nervig und in sie of Thieves könnt ihr zusammen mit eurer Co-op-Crew immer noch auf eurem Schiff rumrennen, immerhin, und könnt da geilen Scheiß machen und Quatsch machen und ihr habt Unterhaltung während der teilweise langen Wege und deswegen, nur deswegen ist es in Sea of Seas vollkommen in Ordnung und in King of Seas in King of Seas ist dem eben nicht so es ist alles ein bisschen langweiliger weil diese Läppsche obendrauf sicht und zusätzlich seid ihr noch allein und ihr könnt überhaupt nichts auf eurem Schiff machen, ihr steuert einfach nur dieses Schiff aus der top down Perspektive und da steuert ihr so vor euch hin und dann dauert das alles relativ ewig. Glück in Anführungszeichen habt ihr noch, wenn das Ziel außerhalb der bekannten Karte ist. Weil dann deckt ihr Schritt für Schritt die Karte auf. Die liegt wie in jedem guten Strategiespiel erstmal im Nebel des Kriegs. Also sprich ist schwarz und ihr müsst sie aufdecken. Und... Das ist dann ganz okay, dass ihr wenigstens neue Kartenbereiche findet. Und ansonsten ist es halt ein sehr langer Weg. Dann müsst ihr dieses Schiff versenken, das wir in unserem Beispiel neben Quest nehmen. Und hier können wir eigentlich in die Kämpfe eintauchen. Die Kämpfe. Ja, ihr habt eine Taste für linke Kanonen, eine Taste für rechte Kanonen und dann ist es so ein bisschen, um das andere Schiff rumfahren und im richtigen Timing zu schießen, damit ihr es trefft, während ihr dann vorbeifahrt. Und natürlich so zu manövrieren, dass ihr nicht getroffen werdet. Das wird im Verlauf des Spiels immer schwieriger. Am Anfang ist es relativ simpel. Und that's it im Grunde. Ihr habt noch ein... Tasten für eine Spezialfähigkeit, oh, da gibt es zum Beispiel Flammenwerfer oder sowas, die an eurem Schiff angebracht sind und ihr könnt das Schiff und zwar jedes eurer Schiffe, weil ihr später mehrere besitzt, einzeln aufleveln, indem ihr Ausrüstung dafür kauft, verbessert oder findet, zum Beispiel bessere Segel, die dann etwas mehr Panzerung Bringen oder einen Rumpf oder besondere Kanonen, die eben diese besonderen Specials können und solcherlei Dinge. Also, euer Rollenspielcharakter in diesem Spiel ist euer, Sch euer Schiff. Dem legt ihr keine Rüstungen und Waffen an, sondern eben Segel, Rumpf und dergleichen. Und ansonsten ist es ziemlich klassisches Rollenspiel, was diese Ausrüstungsteile angeht. So, das wisst ihr, es gibt auch später noch irgendwelchen Voodoo-Zauber und so. Alles vollkommen okay. Für Rollenspielfans ist zumindest dieser Part mm, okay. Ich glaube, ihr werdet euch da vollkommen zurechtfinden. Gehen wir zurück in unseren Kampf. Wir haben uns nämlich dumm angestellt und wir wurden versenkt. Wir haben das jetzt gemacht in unserem Startschiff. Das heißt, wir spawnen am Hafen wieder mit unserem Schiff. Später mal, wenn wir mehrere Schiffe haben und ein besseres, größeres wie auch immer Schiff, äh, unser eigenen und damit versenkt wurden. Je nach eingestelltem Schwierigkeitsgrad haben wir dann unser Schiff und alles, was wir geladen und ausgerüstet hatten, verloren. Das ist, <lacht> ich will nicht sagen Dark Souls, ähm, aber es ist ein bisschen frustrierend. Und dann hat man auch je nach Schwierigkeitsgrad die Chance, zu der Stelle wieder hinzusegeln, an der man versenkt wurde um zumindest einen Teil der Schätze zu retten, einen Teil der Ausrüstung und so weiter und so fort. Das Schiff habt ihr aber trotzdem verloren, ihr müsst euch da neues kaufen. Das kann hart sein, das kann wirklich hart sein und das kann sehr frustrierend sein, vor allem wenn man gesunken ist, weil man sich dumm angestellt hat. Ähm, es kann aber auch schon frustrierend sein, wenn man das mit dem Startschiff macht, wo man noch lernt und Natur gegeben auch ein, zweimal sinken wird, denn wie schon erwähnt, diese Wege sind sehr, sehr lang und dann spawnt ihr wieder in, naja, da wo ihr halt losgefahren seid und habt diesen ganzen langen Weg nochmal vor euch. Zuerst um eure Schätze zu retten und dann habt ihr nochmal einen nicht zu unterschätzenden Weg vor euch, denn... Euer, euer Kopfgeldziel, sage ich jetzt mal, hat sich ja in der Zwischenzeit auch weiter bewegt. Das bleibt ja nicht da und wartet auf euch, sondern tatsächlich fahren die irgendwelche Routen, die mir auch nicht immer ganz logisch erscheinen. Es kann mittlerweile relativ weit weg sein, also habt ihr nochmal einen längeren Weg vor euch, um überhaupt wieder die Chance haben, an eurem Ziel weiterzuarbeiten. Und das ist halt in Summe, Ihr hört schon, es sind sehr viele lange Wege und mal abgesehen davon, dass es mal ein paar Schätze gibt und Crewmitglieder, die ihr einsammeln könnt und dergleichen, sind es sind auch relativ eintönige Wege. Die Schiffe haben quasi ein paar verschiedene Lebensbalken. Da geht es zum Beispiel darum, dass die einen Kanonenkugeln, die ihr ausrüsten könnt, Erde Schiff beschädigen, andere Erde Crew verletzen. Dementsprechend gibt es zum Beispiel einen Lebensbalken für das Schiff als solches und einen Lebensbalken für die Crew. Ähm, das ist noch wichtig zu erzählen, denn da gibt es dann auch entsprechend die Mechaniken bei Sachen, die man finden kann. Ihr könnt Dinge aus dem Ozean auflösen, zum Beispiel kleine Schiffbrüchige auflösen. Die nehmt ihr dann auf, die gehören dann zu eurer Crew und füllen quasi euren Lebensbalken. Und ihr könnt natürlich auch Reparaturkits sammeln. Es gibt irgendwelche Perks auf irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen, dass sich das Schiff außerhalb des Kampfes so und so weit pro Minute oder so ähnlich oder pro Tag, pro Ingame-Tag automatisch repariert. Das ist alles vollkommen fein. Ähm, man muss es nur wissen. Und abgesehen von ein paar Schiffswracks und auch hier, Sie auf Sie, Sie können die Trabsen, nur dass man die hier halt nicht erkunden und durchtauchen kann, sondern man fährt hin und drückt eine Taste für Looten und fertig und ein paar solchen Dingen zum Einsammeln. Und einen Krakenabend hin und wieder mal spawnen, um einmal auf euch drauf zu hauen und so. Abgesehen von solchen Dingen gibt es auf so einem normalen Weg halt auch wirklich nichts zu entdecken. Und das macht ihn nicht viel kürzer. Ähm, beworben ist dieses ganze, diese ganze Lehre als eine üppige, prozedural generierte Welt, die die Erkundungsmechanik in jedem neuen Spiel ständig erneuert. Das mit der Erkundungsmechanik mag stimmen, dadurch, dass es prozedural ist. Aber üppig würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Während ihr in dieser Welt unterwegs seid, wenn ihr zum Beispiel ein Handelsschiff angreift, dann reagiert die Welt auf euch. Macht ihr das irgendwo auf hoher See, einfach weil ihr den Loot wollt oder weil es gerade eure Aufgabe ist oder was auch immer. Macht ihr das auf relativ hoher See, wo es keiner mitkriegt, dann ist das vollkommen fein. Macht ihr das in der Nähe eines Hafens der Händler, dann wird der Hafen das mitbekommen und ist ab sofort ein feindlicher Hafen. Und ja, die Welt reagiert tatsächlich auf euch, das ist ein wirklich netter Grundgedanke. Ähm, ist für mich jetzt aber nichts was mich persönlich davon überzeugt, dass ich das unbedingt weiterspielen muss. Es ist wirklich, ja, ich finde diese Mechanik, diese Mechanik als sich, an sich finde ich cool, aber sie rettet halt das Spiel nicht für mich. Ähm, ansonsten gibt es, gibt es, gibt es auch Dinge wie ein Sturm, es gibt patrouillierende Piratenjägerschiffe es gibt Wind und dementsprechende Windrichtung auf die man achten muss, das ist alles ja <lacht> es ist sehr sehr of Seafsig ihr merkt es schon Schiffswracks, treibende Dinge und Sachen die man finden kann es ist sehr Sea of Thievesig, aber es ist halt auch nicht im Top-Down-Kosmos gemessen, so detailliert und zu Ende gedacht, wie in Sea of Seas. Es gibt äh, fünf verschiedene Schiffsarten und wie gesagt ein Ausrüstungs- und Fähigkeitssystem. Ähm, es wird beworben als dass die dadurch anpassbar sind, wie in jedem echten Rollenspiel, ja, das muss ich tatsächlich sagen, den Punkt gebe ich Ihnen, das ist vollkommen in Ordnung, da würde ich mitgehen. Ähm, es gibt ein Talentbäume, drei Stück, da könnt ihr euch nach und nach weiterentwickeln, das ist vollkommen okay, also diese Rollenspielaspekte finde ich echt okay integriert, aber es ist halt kein gutes Piratenspiel. Ähm, und dann gibt es noch, ich, ich zähle mal schnell auf, dass es, dass es was es an Nebenbeschäftigungen gibt. Es gibt irgendwelche Sidequests, es gibt Siedlungen, die man erobern kann, es gibt Schatzsuchen, Handel, also Handel im Sinne von, ihr kauft etwas, was eine Siedlung produziert, ein und verkauft es später an einer Siedlung, wo es fehlt. Also Handel, simple as fuck. Und natürlich kann man auch angeln, da muss man natürlich auch zuerst zum Beispiel eine Angel besitzen oder ein Netz oder was auch immer. Man muss eine Ausrüstungsgegenstand besitzen, da gibt es feste Punkte auf der Karte, die man anfahren kann anstatt irgendeinem Schiffbrüchigen, der da halt auf seinem Fluss rumtreibt, ist dann halt so ein kleines Fisch vorkommen und da kann man dann 30 Fischarten fangen. Ähm, ja, das Ganze ist von Tageszeit und wetterabhängig und dergleichen. Alles nett gedacht, aber ja. Wenn man es zu so wild treibt, dann ist es so ein bisschen GTA-mäßig, jedes Mal, wenn man sich irgendwie unbeliebt macht, dann wird das Kopfgeld, das auf den Piraten, auf euch ausgesetzt ist, natürlich auch erhöht. Und dementsprechend wird es dann mit der Zeit auch schwieriger. Und Punkt. Das war die beworbene Feature-Liste. Was ich vom Gameplay so halte, habe ich euch glaube ich gesagt. Ich den leider nicht begeistert. Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Es gibt allerdings zumindest auf der Xbox, wo ich es getestet habe, eine kostenlose Testversion im Store. Um, da könnt ihr es gerne selbst mal ausprobieren und mir eure Meinung schreiben an. Gamingpodcast.splitscreen.gmail.com. Denn die 24,99, also 25 Euro, die die dafür aufrufen, sind mir persönlich deutlich zu viel. Ich halte den Preis aber für jemanden, der diese Rollenspielmechaniken mag und wirklich nur da sitzt. Also es gibt auch Leute, die haben Spaß daran, da zu sitzen und lange von A nach B zu fahren, um Dinge zu erkunden. Möchte ich niemandem absprechen. Für Leute, die explizit, über meine Kritikpunkte, die ich gebracht habe, hinwegschauen können, weil sie solche Spiele halt immer spielen. Finde ich den Preis dann sogar noch angemessen. Ansonsten nur mal zum Ausprobieren. Das beste Hoffen sind 25 Euro halt schon in Happen zu viel, meiner Meinung nach. In diesem Sinne fällt auch mein Fazit aus. Meine Hoffnung, dass es ein top Singleplayer Sea of Thieves ist, hat sich leider in keiner Weise erfüllt. Es gibt ein paar coole Mechaniken. Gerade die Rollenspielinhalte sind, naja, sie sind Standard, aber sie sind vorhanden und dafür kriegen sie einen kleinen, ein halbes Plussternchen. Und ansonsten ist es halt einfach nicht mein Fall und ich glaube, man muss eine sehr spezielle Art von Spieler sein, damit damit es euer Fall ist, also wenn ihr nicht an das, ihr, was ihr an mir gehört habt, an Kritiken den Kopf geschüttelt habt und gedacht habt, ja komm, das ist halt so, jetzt macht das doch nicht zur Kritik, du Sea of Seas Fanboy, wenn ihr das bei jedem einzelnen Punkt gedacht habt, dann ist es gut für euch, wirklich, ansonsten blöd. Scheinbar gibt es auch noch irgendwelche Bugs, über die bin ich nicht, um das technische mal noch abzufrühstücken, über die bin ich nicht gestolpert. Ich persönlich hatte keinerlei Probleme, also das, was das Spiel tun kann und soll, tut's. Ich habe aber zum Beispiel in den Bewertungen im Microsoft Store, die ich ja hin und wieder mal durchlese, um zu gucken, ob mir was entgangen ist, auch was von einem Speicherbug gelesen, der sechs Stunden Spielstand zerstört hat. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Ähm und selbst, wenn wir gerade dabei sind, da ist natürlich auch viel von Sea zu lesen und dass es eine miese Kopie wäre. Was ich nicht mal, wie gesagt, ich würde das nicht mal sagen, ich hätte mir eine gute Sea Kopie gewünscht. War es nicht. Ich bin raus, ihr schreibt mir eure Meinung. Und heute habe ich aber auch wirklich ein bisschen geredet, dementsprechend bye bye, tada und bis zum nächsten Mal.